0: 除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到着手迁都，送礼疏浚运河，机会成熟，朱棣下令迁都。眼见着机会成熟了，朱棣呢，在永乐十九年正式下令迁都，也就是公元的一四二一年啊。原先那个京师呢，就是南京城，改名的就叫南京了啊。北京呢，作为明帝国新的都城啊，就被确定下来了。从此呢，北京这个城市正式成为了明朝的首都，并且一直延续了二百多年。但是它的历史呢，却并没有随着明朝的灭亡而结束。相反呢，它一直富有生气的存在和发展着，并且最终成为世界上最有影响力的城市之一。我们今天在上北京的时候啊，您可以看到很多的这个啊，包括原来的一些城墙啊之类的这些东西，是不是？啊？不管什么时候啊，北京现在这个城市它是如何的现代化，如何的高楼林立，如何的车水马龙，如何的人口繁盛啊？看到这些东西的时候，我们不应该忘记，这正是五百多年前一个叫朱棣的人奠定了这一切基础。要说明的是呢，朱棣在建设北京的时候、啊、是有着相当的现代意识的。把他很重视、注重这个呃城市的整体规划，分别修建了数条主线和支线，把北京市区规划成形状整齐的方块啊，并且制定了严厉的规定，禁止乱搭乱盖，还铺设了完整的下水道系统。这都是当时留下的。那么我们现在呢，再看的这些故宫啊，你是天坛呐、啊、等等北京著名的建筑啊，这都是朱棣时代呢，呃打下的这个基础，是吧？此后呢，清朝曾经整修过啊。特别值得一提的是故宫，哎，故宫现在呢，咱们知道它叫故宫博物院，是吧？占地呢是非常广的， 1 7万平方米啊，征用了无数的劳动力，用了二十多年才完成。原先呢，只是皇帝的居住和办公的地方。老百姓呢是没有办法进去的，是吧？那也没有说像像现在一样凭票参观的这这说法。但是这并不能影响他在历史上的地位。现在故宫已经作为咱们的中华民族的历史瑰宝，成为我们每个中国人的一个骄傲了。无可否认啊，这些都是朱棣的功绩，不能也没有办法把它抹杀掉。值得一提的是，当年的迁都啊，绝对不是一帆风顺的，那。众人响应啊，众星捧月，就这么迁都了？没有这个事情。实际上啊，根本没有几个人赞成朱棣迁都。为什么呢？原因很简单，除了朱棣靖难带过来那些人之外，朝廷大部分大臣都是长期在南方生活的，老婆孩子热炕头全在南方了，对不对？你是狐朋狗友，社会关系根儿都扎在这儿了。谁愿跟着你去北方驻地，跟北方去去这什么去去吹风去、啊，对不对啊？恰好在迁都之后不久啊，呃，皇宫发生了火灾了，而且全国很多地方呢都出现自然灾害了，当时人们称为叫什么叫天灾啊，了不得了。大臣们呢，自然而然的就把这些个事情呢就就归结为都是迁都惹的祸。你看看，你惹惹怒老天爷了，瞎迁什么瞎迁。你你这这个事情，多多多多危险呢，是不是、啊？你这这这，一万一再再出什么大事，老天爷都给你脸色看了，是不是、啊？朱棣为人虽然是够绝够狠，但是毕竟自然科学理论知识呢，他在古代那个啊环境里边，他就是那么一个认知，是不是、啊？他也有点慌了，说这事儿啊危险，哎，就像群臣呢征求意见，以便弥补过失。但是他没有想到的是，大臣们却借此机会啊，对他发起了猛烈的攻击。许多大臣都上书，你看看，了不得了吧，是吧？是是是什么道理呀、啊？我们这那这个迁都啊，是不是啊？啊，你你你怎么可以这样做呢？啊，这这这这读读书人可是不好惹的啊！之所以有天灾，就是因为迁都造成的。其中主事啊，萧仪这个言辞是最为激烈的。史料记载叫“言言之尤峻”，就说他这个说这个话呀，让人没法听了。至于他到底说了些什么，并没有写出来，但是估计还、啊、是把朱棣给骂了。当然也知道朱棣从来都不是一个忍气吞声的人啊，他不是说像宋仁宗那样啊，这拽着衣角也行，干什么也行，这送神宗他们那没没没有这个。他那回应很干脆，直接把萧姨给宰了。这下子了不得，可这捅了马蜂窝了。你要知道，读书人是不好惹的呀。自幼聆听圣贤之言，以圣人门生自居。皇帝，你又怎么样啊？我们是圣人的徒弟，我、嗯、怕你不成？于是众多大臣纷纷上书，哎呀，言论如潮啊！还在午门外边集会，公开辩论，说是辩论会呀、啊，但是会上意见完全是一边倒的。那辩什么论呢？就是批斗会嘛，对不对？你如果换个一般的皇帝，啊，估计可能这时候，哎呀，这么多人都反对我，这这。要不咱们回家、啊？但是朱棣呢，不是一般的皇帝。哎，朱棣坚持了自己的看法，坚定了迁都的决心。哎、啊，行了，你们都不要再说了，迁都是我做的决定，一定要迁，我说了算，就这么办了。谁再说，谁谁谁再说，把谁嘴缝上。朱棣这么做呢，那是需要勇气的。他在反对者占多数的情况下，还敢于坚持观点，毫不退让。然后事实上呢，很多大臣提出的意见也是很中肯的。哎，你比如说迁都这件事情，确实是劳民伤财，确实在中间呢。哎，咱们从古到今啊，只要是工程领域，难免就会发生腐败、贪污这些情况。哎，这都是客观存在的事实。但是历史将会证明，朱棣的选择是正确的。在历史上，经常会出现一些啊十分有水平的人物，他们能够在形势尚不明朗之前预见到事物将来的发展。比方说，诸葛亮在破草房子里就能琢磨出天下将来会三分，是吧？这隆中对嘛。但是诸葛亮的这种琢磨呢，是不需要成本的啊，他琢磨不对了，也没人找他麻烦，对不对？也就是说，可能当时有一百种说法，哎，诸葛亮这说法到后来成真的了，啊，后来人们就说了，你看人了不得，未卜先知，是吧？那些呢已经补过的其他的结果就没了、啊，所以就存在了这么多老神仙，其实就是个概率问题嘛。容易出麻烦的是什么呢？容易出麻烦的是抉择，也就是说，必须牺牲某些眼前的利益，去换取将来更长远的利益。这种抉择往往是极为痛苦的，因为眼前利益是大伙都能看得到的，长远利益却不是每个人都能看得到的啊。就好比说啊。这个隋炀帝是不是啊？又建大运河啊，又干这又这远征高丽等等等等这一系列的事情干下去啊，那就是所有的事情都放在一个瞬间来干了，结果最后导致民怨沸腾，是不是啊？这就是抉择，他要牺牲一些东西换取将来的便利啊。还有比方说呢，就是咱们身边的事情，你让大伙丢下手中已有的钞票，跟着你去挖金矿去。当然了，你说你能挖着黄金这个事情，固然是很诱人的，但是否真有这个事儿，得画个大问号。你说有就有，你凭什么呀？对不对？一百多年后的这个改革家张居正啊，就是栽倒在这种抉择上的，因为那些个大臣们宁可抱着手上那点家当等死，也不肯跟着他去走那条未知的道路。朱棣呢，就是这样一个很有水平的领导，也是一个敢于抉择的领导。他知道迁都是一项大工程，耗时耗力。但他准确地判断出来，影响明帝国的长治久安的最大因素就是北方的蒙古啊！要想将来平平安安过日子，就必须舍弃眼前的利益，迁都北京，否则明朝将难逃南宋的厄运。和张居正相比啊，朱棣有一个优势，张居正最大呢，就算是一个内阁首辅啊，朱棣呢，他是皇上本人，而且还是一个铁腕的皇上。一个敢背骂名、我行我素的皇上，所以他能够一直坚持自己的信念，所以他终于完成了迁都这项艰难的工作。朱棣迁都的行为啊，招致了当时众人的反对，很多人也断言此举必不可行。但十九年后，站在北京城头遥望远方的于谦，应该不会这样想。历史才是事物发展最终的判断者。在不久之后，他将毫无疑问的告诉每一个人，朱棣的选择是正确的。之前我们也曾经介绍过啊，朱棣曾经派出两路人马去寻找谁呢？寻找建文帝。一路呢，咱们之前说了，胡英，他的事情我们呢已经讲过了。这位的生平啊，很多人都不熟悉了，也不奇怪，因为他从事的是秘密的工作，大肆宣传这是不好的。但是另一路人马就了不得了，哎，他那个际遇却不一样，不但闻名于当时，而且还名垂青史、千古流芳。什么事情啊？大名鼎鼎郑和舰队和他们的七下西洋的壮举。同样是执行秘密使命，境遇竟如此的不同，我们不禁要问：同样是人，这做人的差距咋就这么大呢？原因很多啊。比方说，胡英是自己一个人偷偷摸摸溜出去寻找的；比方说，郑和这边那是带着队伍的，队伍规模、附带使命，这都是不一样的啊。但是呢，能成如此壮举，最大的功劳还得归这支舰队的指挥者。就是郑和，伟大这个词用在郑和身上是绝对不过分的。你看，他不是皇室宗亲，他也没有什么特别显赫的家世，但他以自己的努力和智慧成就了一段传奇，就是中国人的海上传奇。那这里插句话了，我得跟大伙儿又推荐一部纪录片我经常给大伙儿推荐纪录片啊，就是有这么一部纪录片儿啊，它播放的时候呢。好像也没有多少人特别关注他啊，但是这部纪录片拍的，我觉得是非常棒的。这部纪录片的名字叫《走向海洋》，整个八集纪录片回忆了咱们中国先民们在对待大海这个事情上、这件事物上，我们的先民所做到的一些事情。各位呢，可以去看一看啊。咱们再反过来说郑和，中国人的海上传奇是由郑和。啊，造就的，在郑和之前，历史上有过无数的王侯将相，在他之后还会有很多，但郑和只有一个。接下来，我们就来介绍一下这位伟大航海家波澜壮阔的一生。郑和呢，出生在洪武四年，就是公元的一三七一年，呃，原名呢叫马三宝，是个云南人，自小呢聪明好学，更为难得的是啊，他从小就对航海有浓厚的兴趣。按说，在当时的这个中国呢，呃，航海并不是什么热门学科啊，而且呢，云南呢也不是说出海之地，那为什么郑和会喜欢航海呢？这是因为啊，郑和是一名虔诚的伊斯兰教徒，他的祖父和父亲都信奉伊斯兰教，而所有的伊斯兰教徒心底都有一个最大的愿望，就是去圣城麦加朝圣去。去麦加朝圣呢，是全世界伊斯兰教徒的最大愿望。居住在麦加的教徒们是幸运的，因为他们可以时刻的仰望圣地。但对于当时的郑和来说呢，这实在是一件极为不易的事情。麦加呢，在今天的这个沙塔拉伯境内啊。有兴趣的朋友可以在地图上把它和云南连接起来，再乘以比例尺，你算算这个直线距离有多远啊？不过好在啊，郑和他们家经济条件呢不差。他的祖父和父亲呢，呃，都曾经去过麦家。在郑和小时候呢，他的父亲经常对他呀讲述那个朝圣途中啊那些个呃破浪远航啊、跋山涉水的惊险经历和万里之外异国他乡的奇人奇事儿，这些呢都影响了郑和。也正是因此，幼年的郑和和他同龄的那些孩子就出现了不一样的愿望。他没有坐在书桌前日复一日地背圣贤之言，以求将来脱功名，没有，而是努力锻炼身体，学习与航海有关的知识。因为在他的心中有着这样一个信念，就是有朝一日必定乘风破浪，超声迈家。如果他的一生就这么发展下去啊，也许呢，在十多年以后，他就能实现自己的愿望。哎。完成一个平凡的伊斯兰教徒的夙愿啊，然后平凡地活下去。可是某些人注定啊是不会平凡地度过一生的。伟大的使命和事业似乎必定要由这些被上天选中的人去完成，即使有时候是以十分残忍的方式。洪武十四年（一三八一年），傅有德、蓝玉奉朱元璋之命令远征云南，明军势如破竹，仅用了半年时间平定了云南全境。正是这次远征改变了郑和的命运。顺便提一句，在这次战役当中，明军中的一名将领戚祥阵亡，他的牺牲为自己的家族换来了世袭的武职，改变了自己家族的命运。从此，他的子孙代代习武。这位戚祥是个无名之辈，之所以这里特意提他，是因为他有一个十分争气的后代子孙戚继光。当然，这里咱们先按下不表。到讲他的时候，咱们自然会讲他。啊、说回来，这个历史这个东西啊，还真是难以让人琢磨啊。对于明朝政府和朱元璋来说，这次远征云南就是他们无数远征当中的一次。但是对于郑和而言，这件事了不得了。这次远征是他人生的转折，痛苦而未知的转折。这一战之后。很多儿童成了战俘，按说当战俘就当战俘呗，拉去干苦力不就得了吗？可当时对待儿童战俘有一个极为残忍的惯例，干什么呢？阉割。这种惯例的目的不言而喻，也实在让人不忍多说。啊，而年仅十一岁的马三宝正是这些不幸孩子当中的一员。我们不难想象当年他的痛苦，无数的梦想似乎都已经离他而去了。但历史已经无数次的告诉我们，悲剧的开端往往也是荣耀的起点。悲剧还是荣耀，只取决于你，取决于你是否坚强。从此呢，这个年仅11岁的少年呢，就开始随明军征战四方。不管是北方的风雪，还是大漠的黄沙，处处都留下了马三宝的痕迹。以他的年龄，本应在家玩耍嬉戏，却突然变成了战争中的一员。血流成河、尸横遍野的战场，有马三宝飞奔的身影。刀剑和长枪代替了木马和玩偶，在军营里，没有人会把他当孩子看，也不会有人去照顾和看护他。在战争中，谁也不敢保证明天谁还能活下来，所以唯一可以照顾他的就是他自己。可是话说回来，十一岁的孩子怎么照顾自己呀、啊？咱没法想象了。不过呢，咱们可以总结一件事情，就是马三宝确实多少次死里逃生，受过多少苦多少累，他顽强的活下来了，并且最后成了伟大的郑和。我要说一件什么事情呢？就是。很多历史上的名人呐、啊，我们总结一下他的经历啊，发现一件事儿，就是这个孩子小时候啊，吃点苦，多吃点苦，可能真不是一件坏事。在度过五年颠沛流离的生活之后，马三宝遇到了一个影响他一生的人，这个人就是朱棣。当时的朱棣还是燕王。他一眼就相中了这个沉默寡言却又目光坚毅的少年，并挑选他做了自己的贴身内侍。从此，马三宝就跟随朱棣左右，成了他的亲戚了。是金子永远到都会发光，到哪儿都会发光。马三宝是个注定要成就大事业的人。在之后的靖难之战中，他跟随朱棣出生入死，立下了大功。我们之前也介绍过，在郑村坝之战当中呢，朱棣正是采用了马三宝的计策，连破李景龙七营，大败南军。朱棣从此也重新认识了这个贴身侍卫。永乐元年（一四零三年），朱棣登基之后，立刻封马三宝为内宫监太监。啊、呃，太监，咱们现在说，哎，太监都是指的这个什么呢？指的这个宫里边的那些个所谓的这个服务人员啊。但实际上啊，真格的太监少之又少。哎、啊，内宫的能当能当得了太监这两个字的，那真的是厉害人。这已经是内官的最高官职了。永乐二年（一四零四年），朱棣又给予他更大的荣耀，赐姓郑。之后呢，他便改名为郑和。这个名字注定要光耀史册了。要知道，皇帝赐姓啊，那是明代至高无上的荣耀。后来的郑成功被皇帝赐姓之后的，就将自将之作为自己一生最大的光荣。他的手下也称呼他叫国姓爷，对吧？可见呢，朱棣对郑和评价有多高。上天让你受苦，往往会回报给你更多。喂、啊，咱们都知道啊，这个什么天娘娘大人于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，行罚、呃，乱其所什么空罚其身，行拂乱其所为，对不对？就这这这这都咱们都学过，是不是？这种事情屡见不鲜。郑和受到了朱棣的重用，成为了朝中炙手可热的人物。那作为朱棣的臣子，他已经得到了很多别人想都不敢想的荣耀。想来当年的郑和应该也是满足的了。但是命运似乎一定要让他成为传奇人物，要让他。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。